0: அரசூர் பஞ்சாயத்து சிறுகதை அமிர்தம் அரசூர் சின்னசாமி படையாட்சியின் மூத்த தாரத்து மகள் சின்னசாமி படையாட்சி கொஞ்சம் சொத்துக்காரர் ஆகையால் முதல்தாரம் செத்து போனதும் இரண்டாவது மனைவியை கல்யாணம் செய்து கொண்டார் இவளுக்கு ஓர் ஆண் குழந்தை பிறந்தது கொஞ்சம் காலத்துக்கெல்லாம் சின்னசாமி படையாட்சி இறந்து போனான் அப்போது அமிர்தத்துக்கு வயது பதினாலு காமாட்சி இது தான் சிறிய பெயர் அமிர்தத்தை பிரியமாய் வளர்த்து வந்தாள் அமிரதம் பார்வைக்கு லட்சணமாயிருப்பாள் பள்ளிக்கூடத்தில் நாலாவது வரையில் படித்திருந்தாள் அவளை தன் தம்பி வைத்தியலிங்கத்துக்கு கல்யாணம் செய்து வைக்க வேண்டும் என்று காமாட்சிக்கு ஆசை அமிர்தத்துக்கு சொந்த தாய்மாமனின் மகன் சந்திரகாசன் அமிர்தமும் அவனும் குழந்தை பிராயம் முதல் கூடி விளையாடியவர்கள் அமிர்தத்தின் தாயார் உயிர் வாழ்ந்த போது சந்திரகாசு சில சமயம் அரசூருக்கு வருவான் சில சமயம் அமிர்தம் சேமமங்கலத்திற்கு போவாள் அப்போதிருந்தே அமிர்தத்தை சந்திரகாசனுக்கு கொடுப்பதாக பேசி வந்தார்கள் அமிர்தத்தின் தாயார் அடிக்கடி இதை பற்றி சொல்லுவாள் குழந்தைக்கு பல்முளைப்பதற்கு முன்னிருந்து ஏன் சில சமயம் கர்ப்பத்தில் இருக்கும் கல்யாண பேச்சு பேசுவதும் நம் ஊர்களில் வழக்கமல்லவா வெகு பழகி நேசம் கொண்ட சந்திரகாசனைத்தான் கல்யாணம் செய்து கொள்வேன் என்று அமிர்தம் பிடிவாதமாக இருந்தாள் வைத்தியலிங்கம் அவளுக்கு திருட்டு தாளி கட்டிவிட எண்ணினான் ஆனால் காமாட்சி இதற்கு இடம் கொடுக்கவில்லை அவள் அமிர்தத்துக்கு எவ்வளவோ போதனை செய்து பார்த்தாள் ஒன்றும் பயன்படாமற் போகவே கடைசியில் அவள் சொன்னதாவது நல்லது உன் இஷ்டப்படி செய் உன் மாமன் மகனையே கட்டிக்கொள் உங்கள் அப்பனை உத்தேசித்து கல்யாணம் மட்டும் செய்து கொடுத்து விடுகிறேன் அதற்கு பிறகு இந்த வீட்டு வழி நீ அடியெடுத்து வைக்கக்கூடாது செருப்பால் அடித்த சல்லி கூட கொடுக்க மாட்டேன் அப்புறம் ஏன் மீது சந்திரகாசு கள்ளு குடிக்கிறான் என்று சொல்லுகிறார்கள் அவனுக்கு சொத்து கிடையாது ஓட்டைக்குச்சி வீடுதான் ஆஸ்தி யோசிச்சு முடிவு செய் அரசூரில் பாதி பேருக்கு மேல் குடிப்பவர்கள் ஆகையால் சந்திரகாசு கள்ளு குடிப்பது அமிர்தத்துக்கு பெரும் குற்றமாக தோன்றவில்லை இருந்தாலும் அவளுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாகத்தான் இருந்தது இந்த குற்றம் அவன் மீது சிறிய தாயார் சொல்லும்படியாயிற்றே என்று எண்ணினாள் குடிக்காமல் இருந்தால் நன்றாகத்தான் இருக்கும் எப்படியும் கல்யாணமாகிவிட்டால் குடியை விடும்படி செய்துவிடலாம் என்று நினைத்தாள் கல்யாணம் ஆயிற்று அமிர்தம் ரொம்ப ரோசக்காரி சிற்றையின் வார்த்தை அவள் மனதில் நன்றாக பதிந்திருந்தது கல்யாணத்திற்கு பிறகு அவள் தன் பிறந்தத்திற்கு எட்டி பார்க்கவே இல்லை தம்பியின் கல்யாணத்திற்கு மட்டும் ஒரே ஒரு தடவை போனாள் அப்போது அவளுக்கு ஒரு பட்டுச்செயலை கொடுத்தார்கள் கல்யாணத்தன்று மாத்திரம் அதை உடுத்திக்கொண்டு உடனே திருப்பிக் கொடுத்து விட்டாள் தம்பியும் சிறிய தாயாரும் எவ்வளவோ கெஞ்சியும் அவள் அதை தன்னுடன் எடுத்து வரவில்லை அவர்களுடைய வாழ்க்கை கூடியவரை சந்தோஷமாகவே இருந்து வந்தது சந்திரகாசு ஒரு ஏற்பயிற் செலவு செய்து வந்தான் சாகுபடி இல்லாத காலத்தில் கூலி வேலைக்கு போவான் ஏதோ அரை வயிற்று கஞ்சிக்கு ஏழை வீட்டில் பிரிந்த அவன் பள்ளிக்கூடம் போனதில்லை அமிர்தத்தின் சகவாசத்தால் அவனுக்கு இப்போது படிப்பில் ருசி உண்டாயிற்று கொஞ்ச காலம் இரவு பள்ளிக்கூடத்திற்கு போய் எழுத படிக்க கற்றுக்கொண்டான் அமிர்தமும் சில சமயம் தெரிந்த வரையில் சொல்லிக் கொடுத்தாள் கள்ளுக்கடை ஒன்றுதான் அவர்கள் சந்தோஷத்துக்கு இருந்தது. ஆன மட்டும் முயன்றும் சந்திரகாசுவினால் குடியை நிறுத்த முடியவில்லை சில சமயம் ஒரு வாரம் இரண்டு வாரம் பல்லை கடித்து கொண்டிருப்பான் அப்புறம் ஒரு நாள் புத்தி பேதழித்துவிடும் ஆயினும் அவன் பெருங்குடிகாரனாகவில்லை அமிர்தத்தின் அன்பு அவனை அடியோடு படுகுழியில் விழாமல் காப்பாற்றி வந்தது பிறகு அவர்களுக்கு குழந்தை பிறந்தது அன்று முதல் சந்திரகாசு குடியை எப்படி விடுவது பணம் எப்படி சேர்ப்பது என்று ஓயாமல் சிந்தித்து வந்தான் ஒரு முருகப்ப கங்காணி சேமமங்கலத்திற்கு வந்ததும் கினாங்குக்கு போவதுதான் வழி என்று தீர்மானித்து விட்டான் அத்தியாயம் இரண்டு இரவு பன்னிரண்டு மணி இன்பமான வெண்ணிலவு சந்திரகாசவும் அவன் மனைவியும் வீதியில் விரித்திருந்த ஒரு பழம் பாயில் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் அவர்கள் மத்தியில் இன்னும் ஒரு வயது நிரம்பாத அவர்கள் குழந்தை பாயில் தூங்கிக் கொண்டிருந்தது நெற்றியில் தொங்கிய சுருட்டை மயிர் இளங்காற்றில் சிறிது அசைந்தாடிற்று குடிசை திண்ணையில் கிழவி சந்திரகாசுவின் தாயார் படுத்து குறட்டை விட்டு தூங்கிக் கொண்டிருந்தாள் எப்படியாவது பல்லை கடித்து கொண்டு இரண்டு வருஷம் பொருத்திரு உன்னையும் குழந்தையையும் விட்டுவிட்டு நான் ரொம்ப நாள் இருப்பேனா கையில் ரூபாய் சேர்ந்ததோ இல்லையோ ஓடி வந்து விடுகிறேன் என்றான் சந்திரகாசு ஐயோ அதெல்லாம் முடியாது நமக்கு பணம் வேண்டாம் எதுவும் வேண்டாம் ஏதோ நாலு காசு நீ சம்பாதித்து வருவதே போதும் கூழோ கஞ்சியோ குடித்துவிட்டு சிவனே என்று இருப்போம் என்றாள் அமிர்தம் இதுதான் பெண் பிள்ளை புத்தி கொஞ்ச நாள் கஷ்டப்பட்டா பின்னால் எப்போதும் சுகமாக இருக்கலாம் என்பது உனக்கு தெரியவில்லையே என்றான் சந்திரகாசு நீ மாத்திரம் புத்தியாக பேசுகிறாயா நீ அக்கறை சீமைக்கு போய் பணம் தேடி வருவது என்ன நிச்சயம் அக்கறை சீமை போனவர்கள் எத்தனையோ பேர் திரும்பி வருவதே இல்லை என்று அமிர்தம் சொன்னாள் சந்திரகாசு சிரித்தான் அன்று மாலை முழுவதும் அவன் கங்காணியிடம் பேசி கொண்டிருந்து திரும்பி வந்தபடியால் அமிர்தத்தின் பேச்சை கேட்டு அவனுக்கு சிரிப்பு வந்தது முருகப்ப கங்காணிக்கு இப்பொழுது ஒரு லட்சம் ரூபாய் சொத்திருக்கிறது அவன் பினாங்குக்கு போன போது கையில் ஓட்டான் ஜல்லி கூட கிடையாது என்றான் ஏன் இப்படி பணம் பணம் நடிச்சுக்கிறேன் இந்த குஞ்சானின் முகத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தா போதாதா என்று சொல்லி அமிர்தம் தூங்கி குழந்தையின் கன்னத்தில் முத்தம் கொடுத்தாள் ரோஜா முட்டு ஒன்று திடீரென வெடித்து மலர்ந்தார் போல அப்போது குழந்தையின் இதழ்கள் சற்றே விரிந்து புன்னகை பூத்தது கண் மட்டும் திறக்கவில்லை பின்னர் மறுபடியும் அதன் இதழ்கள் குவிந்தன தூக்கத்திலும் கூட தாயின் அன்பு அதற்கு மகிழ்வூட்டியதோ அல்லது இன்பக் கனவு கண்டதோ யார் கண்டார்கள் இவனுக்காகத்தான் நான் போக வேண்டும்னே இருக்கேன் நீயோ நானும் வேணும் மட்டுமானால் கவலை இல்லை கிழவே இரண்டோரு வருஷத்துக்கு மேல இருக்க மாட்டா ஆனால் குழந்தையை நினச்சாதான் எனக்கு பணம் சேர்க்கும் ஆசை உண்டாகிறது ஐந்து வயதில் நான் மாடுமைத்தது போல் இவனையும் மாடுமைய்க்க விடப்போகிறோமா பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்ப வேண்டாமா சொக்காய்குள்ளாக வாங்கி கொடுக்க வேண்டாமா பார் இப்போது கூட இவன் கைக்கு தங்க காப்பு போட்டா எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் என்றான் சந்திரகாசு நீ கல் குடிக்கிற காசை என்கிட்ட கொடு நாலு மாதத்தில் குழந்தைக்கு தங்க காப்பு அடித்து போடுறேன் என்றால் அமிர்தம் சந்திரகாசுவுக்கு கண்ணீர் தழும்பியது அவன் சொன்னதாவது இந்த மாதிரி நீ எத்தனையோ தடவை விட்டது, நானும் எவ்வளவோ பார்க்குறேன் என்னால் முடியலை கல்லுக்கடையை கண்டதும் வெறி வந்துடுது ஊரை விட்டு போனாதான் இந்த வெறி போகும் ரெண்டு வருஷம் கண்காணாமல் இருந்தால் மறந்து போயிடும் அதுக்காகவே முக்கியமாய் நான் போகணும் அங்கே மாத்திரம் கல்லுக்கடை கிடையாதா என்று அமிர்தம் கேட்டாள் அதெப்படி அங்கே கள்ளுக்கடை இருக்கும் இருக்காது என்றான் சந்திரகாசு பாவம் போகும் இடத்திலும் பீர்க்கடையும் பிராந்தி கடையும் இருக்கும் என்னும் எண்ணம் அவனுக்கு இதுவரை தோன்றவில்லை மறுநாள் கங்காணியை கேட்டு நிச்சயப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்தான் ஆனால் மறுநாள் பிரயாண தடுபுடலில் மறந்து போனான் எப்படியானாலும் நீ போகக்கூடாது உன்னை பிரிஞ்சு நான் இருக்க மாட்டேன் அப்படி என்ன பிரமாதமாக குடிச்சிடுற போனால் போகட்டும் நீ சம்பாதிக்கும் பழம் தானே இப்போது நாம் பட்டினியாக கிடக்கிறோம் வேணும்னா இனிமேல் நானும் கூலி வேலைக்கு போகிறேன் என்றாள் இப்படியெல்லாம் பேசாத அமிர்தி நீ பிறர் வீட்டில் நெல் குத்த நான் பார்த்து எல்லாம் முடிவாகிடுச்சு மாட்டை வித்துட்டேன் எண்பது ரூபாய்க்கு ஐம்பது ரூபாய் வழிச்சலவுக்கு எடுத்துக்கிட்டு உனக்கு முப்பது ரூபாய் கொடுத்துட்டு போகிறேன் நாலு மாதத்துக்கு குதிரில் நெல் இருக்குது அதுக்குள் கட்டாயம் பணம் அனுப்புறேன் இந்த குழந்தையின் முகத்தை பார்த்து எனக்கு போக உத்தரவு கொடு தட சொல்லாதே என்றான் சந்திரகாசு அப்படியானால் நானும் வர்றேன் குழந்தையை எடுத்துக்கொண்டு ரெண்டு பேரும் போவோம் என்றாள் மனைவி கிழவியை என்ன செய்கிறது அவளை சோத்துக்கு ஆளாக பறக்க விட்டுவிடலாமா என்று சந்திரகாசு கேட்டான் ஐயோ எனக்கு அழுக வருது என்றாள் அமிர்தம் அப்படியே அழ தொடங்கினாள் சந்திரஹாசன் வெகு நேரம் செய்து கொண்டிருந்தான் அத்தியாயம் மூன்று சந்திரகாசு பினாங்குக்கு புறப்பட்டுச் சென்ற நான்காவது மாதத்தில் அமிர்தம்மாளுக்கு ஒரு கடிதம் வந்தது தபால்காரன் கடிதத்தை கையில் வைத்து இரண்டனா கேட்டான் அமிர்தம் வீட்டிற்குள் ஓட்டமாய் ஓடி பழைய பெட்டி ஒன்றில் துழாவி இரண்டனா எடுத்துக்கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் கடிதத்தை வாங்கி உடைத்து படித்தாள் அதிலே சந்திரகாசன் எழுதியிருந்த மொழிகளையும் பிரியமான வசனங்களையும் அவன் எங்கேதான் கற்றுக்கொண்டானோ தெரியாது ஒவ்வொரு வரி படிக்கும்போதும் அமிரதத்துக்கு மய்க்கூச்சல் எரிந்தது நாலு வரி படித்துவிட்டு அவள் அழுதாள் இன்னும் நாலு வரி படித்துவிட்டு சிரித்தாள் இடையிடையே கடிதத்தை கண்ணில் ஊற்றிக்கொண்டாள் இரண்டு மூன்று தடவை படித்தாள் பிறகு அதை கிழவியிடம் கொண்டு போய் படித்துக் காட்டினாள் மறுபடி குழந்தையின் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து கடிதம் முழுவதையும் அதற்கு படித்து காட்டினாள் குழந்தையும் ஏனோ சிரித்தது அதன் முகத்தில் கடிதத்தை வைத்து முத்தமிடச் செய்தாள் கடைசியாக பெட்டியில் பத்திரமாக வைத்து பூட்டினாள் இரண்டு மாதம் கழித்து இன்னொரு கடிதம் வந்தது அடுத்த மாதம் கட்டாயம் பணம் அனுப்புவதாக அதில் எழுதியிருந்தது பின்னர் இரண்டு மாதம் கழித்து வந்த கடிதத்திலும் இப்படியே எழுதியிருந்தது இதற்குள் குதிரையில் இருந்த நெல் எல்லாம் தீர்ந்து பணத்திலும் பத்து ரூபாய் செலவணிந்து விட்டது பாக்கி இருபது ரூபாயும் ஆபத்துக்கு வேண்டுமென்று அமிர்தம் பத்திரப்படுத்திவிட்டு கூலி வேலை செய்ய ஆரம்பித்தாள் நெல்லு குத்தவும் களை எடுக்கவும் அந்த நேரங்களில் கிழவி குழந்தையை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் இப்படியே ஒன்றரை வருஷ காலம் சென்றது இரண்டு மாதத்திற்கொரு முறை சந்திரகாசுவிடமிருந்து தவறாமல் கடிதம் வந்து கொண்டிருந்தது ஆனால் பணம் மட்டும் ஒரு தம்பிடி கூட வந்தபாடில்லை அமிர்தத்துக்கு மிகவும் ஆச்சரியமாய் இருந்தது பகலெல்லாம் வெளியிலும் இரவில் வீட்டிலும் உழைத்து உழைத்து அவள் அழுத்து போயிருந்தாள் வெகுநாளாய் அனுப்புகிறேன் அனுப்புகிறேன் என்று தன் புருஷன் ஆசை காட்டி வரும் பணம் உண்மையில் எப்போதுதான் வந்து சேருமென்று அவள் ஏக்கப்படலானாள் தபால் காரனை கண்டபோதெல்லாம் விசாரித்தாள் ஆனால் அவள் சந்திரகாசனுக்கு எழுதிய கடிதங்களில் இந்த ஆவலை அதிகம் வெளிக்காட்டவில்லை கடைசியாக எழுதிய ஒரு கடிதத்தில் பணம் வந்து சேரவில்லை என்றும் மணியார்டர் தப்பிப்போயிருக்குமோ வென்றும் சந்தேகப்படுவதாகவும் ஒருவேளை இதுவரை அனுப்புகிறாவிட்டால் தெரிவிக்க வேண்டுமென்றும் கொஞ்சம் பணம் வந்தால் குழந்தைக்கும் கிழவிக்கும் சௌகரியமாகத்தான் இருக்கும் என்றும் எழுதினாள் இதற்கு சந்திரகாசப்பிடமிருந்து வந்த பதிலை படித்ததும் அமிர்தம் இடிவிழுந்தது போல் திடுக்கிட்டு போனாள் அவன் எழுதியிருந்தான் உன்னிடம் இத்தனை காலமாய் ஒரு விஷயம் மறைத்து வைத்திருந்தேன் இனிமேல் சொல்லாமல் இருக்கக்கூடாது நான் கிளம்பிய அன்றைக்கு முதல் நாள் இரவு நாம் நிலவில் உட்கார்ந்து பேசியது நினைவில் இருக்கிறதா முக்கியமாக கள்ளுக்கடையை மறப்பதற்காகத்தான் நான் அக்கறை சீமைக்குப் போவதாக சொன்னேன் இங்கே கடை இராது என்று நினைத்தேன் ஐயோ ஏமாந்து போனேன் அந்த பாழும் கடைகள் இங்கேயும் இருக்கின்றன சம்பளம் அதிகம்தான் கொடுக்கிறார்கள் ஆனால் சாப்பாட்டு போக மிச்சமெல்லாம் குடிக்கத்தான் போகிறது ஊரிலாவது எனக்கு புத்தி சொல்லி தடுக்க நீ இருந்தாய் இங்கே நீயும் இல்லை அப்படியும் எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு முப்பது வெள்ளி சேர்த்து உனக்கு அனுப்பலாம் என்று வைத்திருந்தேன் பத்து நாட்களுக்கு முன்பு நான் குடித்துவிட்டு புத்தி தப்பி இருக்கையில் யாரோ பாவிகள் அதை கொண்டு போய்விட்டார்கள் ஐயோ நீங்கள் படும் நினைத்தால் வயிறு பகீரங்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் உங்கள் நினைவாகவே இருக்கிறேன் கூடிய சீக்கிரத்தில் எப்படியும் பணம் அனுப்புகிறேன் அமிரதம் அன்று இரவெல்லாம் தூங்கவே இல்லை ஓயாமல் அழுது கொண்டே இருந்தாள் புருஷன் சேமமாய் ஊர் வந்து சேர வேண்டுமென்று தெய்வங்களையெல்லாம் வேண்டினாள் மறுநாள் ஒரு கடிதம் எழுதினாள் பணம் சம்பாதித்தது போதுமென்றும் உடனே புறப்பட்டு வந்துவிடும்படியும் மன்ற அடி கேட்டுக்கொண்டாள் உங்க அம்மாள் மேல் ஆணை என் மேல் ஆணை குழந்தை மேல் ஆணை மாரியம்மன் மேல் ஆணை நீ இனிமேல் கள்ளுக்கடை வழி போகக்கூடாது என்று சபதம் சந்திரகாசு இதற்கு எழுதிய பதிலில் தான் குடிப்பதை விட்டுவிட்டதாகவும் இனிமேல் பணம் சேர்த்து விடுமென்றும் இரண்டு மாதத்தில் நூறு ரூபாய் அனுப்புவதாகவும் பின்னர் ரூபாய் இருநூறு சம்பாதித்து கொண்டு திரும்பி விடுவதாகவும் எழுதியிருந்தான் இப்படியே ஐந்து வருடம் சென்றது சந்திரகாசனாவது பணமாவது வந்து சேர்ந்தபாடில்லை இதற்கிடையில் கேள்வி செத்துப் போனாள் அமிர்தம் ஆபத்திற்கென்று வைத்திருந்த இருபது ரூபாயை கிழவியின் அந்நிய காலத்தில் அவளுக்கு வேண்டியது செய்வதற்கு செலவடித்து விட்டாள் அடுத்த வருஷம் காலராவால் படுத்துக்கொண்டாள் ஒரு மாதம் ரொம்பவும் கஷ்டப்பட்டாள் அந்த சமயத்தில் கல்லும் செல்லும் உருகும்படியான ஒரு கடிதம் அவள் சந்திரகாசுவுக்கு எழுதினாள் அத்தியாயம் நான்கு கடிதம் ஒன்று வந்தது ரூபாய் நூறு மணி ஆர்டர் செய்திருக்கிறேன் என்ற வார்த்தைகளை படித்த போது அமிர்தத்தால் நம்பவே முடியவில்லை உண்மையாகவே அப்படி எழுதியிருக்கிறதா வென்று திரும்பி திரும்பி படித்தாள் பிறகு ஓடிப்போய் தபால்காரனை வழிமறித்து கேட்டாள் கடிதம் முதலில் வந்துவிடும் பணம் மெதுவாகத்தான் வரும் பதினைந்து நாள் ஆகும் என்று தபால்காரன் சொன்னான் ஒரு வாரத்திற்கெல்லாம் குழந்தைக்கு வைசூரி வார்த்தது அமிர்தம் ரொம்பவும் கவலைப்பட்டாள் பணம் வந்ததும் ஊர்கோவில்களுக்கெல்லாம் அபிஷேகம் செய்து வைப்பதாக வேண்டிக் கொண்டாள் ஒவ்வொரு நாள் காலையும் தூக்கம் விழித்ததும் இன்று பணம் வராதா என்று எண்ணிக்கொண்டே எழுந்திருந்தாள் வெள்ளிக்கிழமை வந்தது ஐயோ இன்று பணம் வந்தால் மாரியம்மனுக்கு மாவிளக்கு ஏற்றலாமே என்று நினைத்தாள் தபால்காரன் வருகிறானாவென்று எட்டி எட்டி பார்த்து கொண்டிருந்தாள் கடைசியாக உச்சி வேளையில் தபால்காரர் வந்தார் மணியாளரும் கொண்டு வந்தான் அமிர்தம் தன் கலி தீர்ந்து விட்டது தான் தெய்வங்களை வேண்டியதெல்லாம் வீண் போகவில்லை என்று எண்ணினாள் தபால்காரன் சாட்சி போடுவதற்கு ஒருவனை கூட அழைத்து வந்திருந்தான் அவன் அந்த ஊர் கள்ளுக்கடை குத்தகைக்காரன் தபால்காரன் அமிர்தத்தினரிடமிருந்து கையெழுத்து வாங்கிக் கொண்டு குத்தகைக்காரனிடம் சாட்சியும் வாங்கி கொண்டான் பிறகு தொன்னூற்றி எட்டு ரூபாய் எண்ணி கொடுத்தான் பிறகு அமிர்தத்தை பார்த்து நூறு ரூபாய் வந்தால் ஐந்து ரூபாய் வாங்குவது வழக்கம் நீங்கள் ஏழையானதால் இரண்டு ரூபாய் எடுத்துக்கொண்டேன் என்றால் தபார்காரன் அமிர்தம் அவர்கள் செய்வது சொன்னது ஒன்றும் புரியாமல் பணம் பெற்றுக் கொள்வதற்காக கையை நீட்டினாள் குத்தகைக்காரன் அம்மா இது எனக்கு சேர வேண்டிய பணம் உன் புருஷன் எனக்கு நாற்பது ரூபாய்க்கு பத்திரம் எழுதி கொடுத்தான் வட்டியும் முதலும் சேர்ந்து இப்பொழுது 110 ரூபாய் ஆகிறது 98 ரூபாய் போனால் பாக்கி பன்னிரண்டு ரூபாய் என்று சொன்னான் இடிவிழுந்தது போல் அமிர்தம் திகைத்து போனால். அவள் தலை கிருகிருவென்று சுழன்றது எங்கேயோ அவளையே தூ உயரத் தூக்கி கொண்டு போவது போல் இருந்தது அப்போது குத்தகைக்காரன் உன்னை அடியோடு வயிற்றிலடிக்க எனக்கு மனமில்லை இதை வாங்கி கொள்ளு என்று சொல்லி நாலு ரூபாய் எடுத்துக் கொடுக்க வந்தான் அமிர்தத்துக்கு அப்போது நிலைமை என்னவென்று கொஞ்சம் விளங்கியது ஐயோ இதென்ன அநியாயம் இந்த ஊரிலே கேட்பார் இல்லையா என்று அவள் கூச்சலிட்டாள் கூக்குரல் போட்டதும் கூட்டம் சேர்ந்து விட்டது ஊர் நாட்டாமைக்காரரில் ஒருவன் வந்தான் இதை பஞ்சாயத்து பண்ணித்தான் தீர்க்க வேண்டும் அதுவரையில் பணம் என்னிடம் இருக்கட்டும் என்று சொல்லி வாங்கி கொண்டான் அன்று சாயங்காலம் ஊர் சாவடியில் பஞ்சாயத்து கூடுவது என்று தீர்மானிக்கப்பட்டது அந்த ஊரில் வழக்கம் என்னவென்றால் எந்த வழக்குக்காக பஞ்சாயத்து கூடினாலும் வாதி பிரதிவாதி இரண்டு பேரும் சேர்ந்து பஞ்சாயத்துக்காரர்களுக்காக கள்ளு வாங்கி வைத்து விட வேண்டும் வெள்ளையப்பன் உள்ளே போனால் தான் நியாயம் நன்றாய் விளங்கும் என்பது அந்த ஊர் பிரமுகர்கள் அபிப்பிராயம் ஆனால் இந்த வழக்கிலே வாதி ஏழை பெண் பிள்ளையானதினாலும் பிரதிவாதி கள்ளுக்கடைக்காரரானதினாலும் பிரதிவாதியை எல்லோருக்கும் கள்ளு சப்ளை செய்ய வேண்டியதென்று தீர்மானித்தார்கள் ஊர் சாவடியில் பஞ்சாயத்து கூடியிற்று மொந்தைகள் ஏராளமாய் உரண்டன பஞ்சாயத்துக்காரர்களுக்கு மட்டுமின்றி வேடிக்கை பார்க்க வந்தவர்களுக்கும் கூட அன்று வெகு மஜா நியாயம் பேசின பிறகு பத்திரம் காலாவதியாகியிருந்தாலும் வாங்கிய கடனை கொடுக்கத்தான் வேண்டுமென்றும் ஆகையால் பணம் கள்ளுக்குத்தகைக்காரனுக்கே சேர வேண்டுமென்றும் இருந்தாலும் அமிர்தத்தின் ஏழ்மையை உத்தேசித்து அவளுக்கு பத்து ரூபாய் கொடுத்துவிட்டு எண்பத்தி ரூபாய் அவன் எடுத்து கொள்ள வேண்டுமென்றும் பத்திரத்தை காது அவளிடம் கொடுத்துவிட வேண்டுமென்றும் பஞ்சாயத்து சபையார் தீர்ப்பளித்தார்கள் அமிரதத்தின் அம்மை வார்த்த பையன் நாலு நாளைக்கெல்லாம் இறந்து போனான் பஞ்சாயத்து செய்தவர்கள் உட்பட ஊரார் மிகவும் இறக்கப்பட்டு பொது பிரேதத்தை எடுத்து அடக்கம் செய்தார்கள் அன்றைய தினமே அமிர்தத்துக்கு ஒரு கடிதம் வந்தது சந்திரகாசன் மிகவும் நீளமாய் எழுதியிருந்தான் ஆனால் கரை காணாத துக்கத்தில் மூழ்கியிருந்த அமிர்தத்துக்கு பின்வரும் விஷயங்கள் அதில் புலப்பட்டன பணம் அனுப்பியதும் ஊருக்கு வந்து உன்னையும் குழந்தையும் பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை உண்டாயிற்று வெறி பிடித்தார் போல் இருந்தது கையில் பணமில்லை ஐம்பது ரூபாய் திருடி கொண்டு கிளம்பினேன் பிழித்து ஜெயிலில் போட்டுவிட்டார்கள் இரண்டு வருஷம் கடுங்காவல் இதுவும் நல்லதுதான் ஜெயிலில் கல் சாராயம் கிடையாது இரண்டு வருஷத்தில் மறந்து விடுவேன் விடுதலையானதும் உன்னை பார்க்க ஊருக்கு ஒரே ஓட்டமாய் ஓடி வருவேன் மறுநாள் அமிர்தம் காணாமற் போனால் அரசூருக்கு எட்டு மைல் கிழக்கே ஒரு ஸ்திரீயின் பிரேதம் ஆற்றில் மிதந்து வந்து ஒதுங்கிற்று அவ்வூர் கிராம அதிகாரி அதை எடுக்க ஏற்பாடுகள் செய்துவிட்டு விஷயத்தை போலீஸுக்கு தெரியப்படுத்தினார் இரண்டு வருஷம் கழித்து சந்திரகாசு வெகு ஆவலாக ஊருக்கு திரும்பி வந்து சேர்ந்தபோது தன் குடிசை இருந்த இடத்தில் குப்பை மேடு போடப்பட்டிருப்பதை கண்ணான் கதை முடிந்தது